0: For to uker siden sto forsvarsministeren på denne talestolen. For en uke siden sto forsvarssjefen her. Alvoret i begge foredragene var stert. Vi deler grenser stat som har forlatt rettsstaten i den grad de smakte på den, og som forbeholder seg retten til å bruke den militærmakt, den makt og den vold de måtte ønske å bruke der denne staten måtte ønske å bruke den. Alexei Navalny, Potins sterkeste opponent, og en av de få som togde å stå opp mot despoten, er nå død. Russland er tilbake der de har vært så lenge, med fangeleir i Sibir som endestasjon for det den siviliserte delen av verden vil ha kalt legitim politisk opposisjon. Både ministern og forsvarssjefen fremholdt gang på gang og ut fra ulike vinklinger hvor mye våre øyne og ører, vår analyseevne, vår evne til å med på vad som skjer i denne staten i Russland, hvor mye det betyr, og vilken forse, vilken styrke dette er for Norge og det norske forsvaret, og for vår kamp for vår fred og frihet. Vi har vært så heldige igjen og for sjefen for etterretningstjenesten, viceadmiral Stensundes, til å presentere et tjenestens årlige trusselvurdering. Jeg kan allerede fortelle at du har satt ny oppmøte rekord i OMS-admiral. Gratulerer. Velkommen tilbake hit. Talestolen er din.
1: Tusen takk. Det var jo kjempestas. Jeg snakket med datan min i dag og så sa at i fjor var det mye folk. Det er vinterferie, så jeg er litt mer usikker i år. Nå er det ikke sikkert alle dere hadde planlagt vinterferie uansett, men det er utrolig hyggelig at så mange kommer og høre på. Veldig gøy å se så mange kjente fjes. Utrolig gøy å se ukjente fjes, særlig unge ukjente fjes i uniform en speciell tack för att ni kommer. Det är framtiden. Fantastisk. Och så kan jag inte undlata att nämna att det är gött att ha med en god gäng fra den utvidede stensnes som sitter här Det är jättegött. Så tack för att ni kommer också. Ehm, döttrön hade väl liknande val kanske, men sån är det. Som, sa, eller som Bjørn sa her, det er en uke siden vi la frem vår ugraderte trusselvurdering Fokus for 2024. Og hensikten med det, det er å bidra til en større forståelse for de truslene som dag rettes mot Norge og norske interesser. Og det blir selvsagt bare et utvalg, og derfor også navnet Fokus det heter Fokus på noe, men etter vår mening det viktigste. Og så har vi valgt å gjøre tekst, nei, teksten kort for at den skal være lesbar. Eh, og det ligger mange eksemplarer ved utgangen hvis de ikke allerede er tatt, og de er sågar gratis, så det er bare å forsyne seg med det som måtte være igjen. Og jeg er overbevist om at en bedre forståelse er avgjørende for bedre debatt og bedre beslutninger, selv om eh, situasjonen i år er mørkere enn det var i fjor. Og så synes jeg den er viktig å understreke vår jobb er ikke å se etter alle de positive mulighetene som er rundt oss det är det andre som gör, så vi kommer ikke till å snakke om forretningsmuligheter eller andre ting. Det er også viktig å se det vi sier i lys av andre sider, slik at når vi bedömmer vad våre politiske eh, ledere gjør, så har de et mye mer komplekst bilde enn det jeg presenterer. Men vi står om for et mer alvorlig trusselbilde enn vi gjorde bare for ett år siden. Vi er på vei in i tredje året med storkrig i Europa, vår sikkerhetspolitiske situasjon er vesentlig endret. Interessekonflikter mellom autoritære stater og Vesten har blitt tydeligere. Russland og Kina og deres makthavere deler nå en ambisjon om å redusere Vestens innflytelse i det internasjonale system. Og de ønsker ikke en verdensordning der liberale verdier som demokrati og ytringsfrihet er styrende. Og vi ser at samarbeidet mellom Russland og Kina og andre autoritære stater øker, den internasjonale rettsorden svekkes og verden ruster opp. I uh, december for drøy to år siden stod over 100 000 russiske styrker oppmarskert ved grensen til Ukraina. Putin-regime utstedt uh, to lister med krav til NATO og til USA. Runtant så krävde Kreml att NATO drar våpen och styrker uta land så blir medlemmar alliansen efter 1997. Och NATO skulle förpliktiga sig att aldrig icke ta upp nya medlemmar, heller inte Ukraina. Och den kravlistan den var utformad som avtaler men den var en sån art att Moskva ikke med någon form för rimlighet kunde förvänta att den blev accepterad. Och det tillbjuder heller ingenting av värde tillbaka. Derimot så truet de med eskalering om ikke NATO-USA etterkom, etterkom kravene. Og det er en klassisk måte å snu ting på hode, Still uholdbare krav, og når de ikke blir etterkommet, så bruker de det som påskyldning å, eller unnskyldning for å invadere. Og Russland så fullstendig bort fra retten som enhver selvstendig stat har til å bestemme sin egen utenrikspolitikk. Og landene som var berørt, det var tidligere deler av Sovjetunionen eller Varsava-pakten. Og landen president Putin oppfatter ligger innenfor hans interessesfære. Og dette er jo en illustrasjon på det jeg startet med. De ønsker å gå bort fra en internasjonal rettsbasert verdensorden. Og gå i en retning der stormakter kan diktere og bestemme i sine nærområder, og vi andre må bare pent finne vår plass. Og vi ser det igen, Russlands gentatte initiativ till förhandlingar direkte med USA utan att Ukraina är med om utfallet av krigen i Ukraina. Men invasionen av Ukraina medförd att västnen ikke längre kunne vara i tvivel om vilket Russland vi har med att göra. Och heldigvis så är det et viktig lyspunkt västnen står otroligt samlat. Vi förstår vilken trussel Ryssland är och de aller, allra flesta länderna i väst엔 ställer nu upp för fullt. Men Russland har ikke gett upp målet om att ödelägga Ukraina, milit, Ukrainas militära evne och säkra kontroll, trots för att det inte har lyckats så langt. Men Ukrainas ukuliga vilja och militärt stöd från västen har bidragit att det ikke har nått det målet och de tappade har tatt betydelige deler av det terrenget de initielt okkuperte. Men det er liten bevegelse i fronten det siste året. Begge sider står i godt befestede stillinger. Det er vel utbyggt luftverden som medfører at luftmakten spiller en svært liten rolle, mens begge parter emner å ramme mål langt bak fronten med droner og missiler. Og så er det veldig oppløftende å se at Ukraina nå har klart å ramme eh, Svartavslåten til Russland og redusere deres evne til å operere i Svartavet. Men så er en stor del av det materielle Ukraina har mottatt fra Vesten gått tapt eller det blir brukt opp, mens Russland har tatt flere grep. De har mobilisert et stort antal nye styrker, og det er vesentlig flere russere i Ukraina nå enn det var like etter invasjonen. Og det vil kunne hente om lag tre ganger så mange soldater til krigstjeneste som Ukraina. Og i tillegg så håndterer de sanksjonene våre bedre än vi forventet. Og de har lagt om økonomien sin till en krigsøkonomi. Og produksjonstakten i industrien deres er betydelig skrudd opp. Og de er nå i stand til å produsere amnesjon, kampkjøretøy, angrepsdroner, missiler nok til at de kan holde krigsinnsatsen gående genom hele 2024. Og så skal vi heller ikke undervurdere den støtten de får fra Kina, Nordkorea, Iran og Belarus. Nordkorea og Iran leverer amnesjon og store mengder droner. Og Beijing har så langt avslått, avstått fra å levere ferdig amnesjon og ferdig våpensystemer. Men de leverer mange typer militært materiell. elektronik, elektronikk, ulike, ulike komponenter. Og så er de også med på å Russlands militære industri i betydlig grad. Og på toppen av det så kommer den diplomatiske støtten. De to landene koordinerer tett, både bilateralt og vi ser det også i FN. Og vi ser ingen tegn til at Beijing prøver å overtale Russland til å stoppe denne krigen. Så Russland står dermed sterkere i krigen enn for ett år siden. Og som jeg sa for en uke siden så er Russland i ferd med å tilrive seg i initiativet. Og alt tyder på at krigen vil fortsette gjennom 2024. For Ukraina så betyr denne utviklingen, til tross for landets enorme og suksessfulle innsats, at det vil kreve omfattende vestlige våpenstøtte for at de skal kunne forsvare sig og gjenvinne initiativet. de vil også kreve rekruttering av stadig nye soldater i Ukraina. Men de har et enormt behov for tilførsel av amnesjon, luftvern, stridsvogner, panser i kjøretøy og fly for å kunne forsvare sig. Men de trenger også moderne langtrekkende våpen for å bekjempe mål langt bak fronten, hvor effekten er stor. Og det er ikke enten eller, men både og. og. For å sitere det president Zelensky sa i München i helgen, «Det handler ikke om å gjøre noe, men det handler om att göra allt. I Russlands store byer så går dagliglivet til sydenatene som normalt, men stadig flere menn, hovedsakelig utenfor de store byene, rekrutteres i svært kort opptrening før de blir sendt til fronten. Selv om tapsraten har gått ned, så har Russland nå altså tappet godt over 300 000 soldater. Så ser vi at det russiske politiske system får stadig flere totalitære trekk, Befolkningens levekår forverres, men staten beholder kontrollen gjennom politisk undertrykkelse, overvåkning og propaganda. Og så håller regimen fast ved en fortelling om at Russland er under angrep fra Vesten. Og i det russiske narrativet så bruker NATO-krigen i Ukraina til å utkjempe et stedforskede krig med Russland. Kreml, Kreml bruker intensiv propaganda og undertrykker alle kritiske stemmer for å overbevise den russiske befolkningen om at det sittende regime er det som er best egnet for å ivareta Russlands interesser. Opposisjonen blir truet, fengslet eller drept, som opposisjonslederen Navalny skjedde nå i helgen. Våren i år så er det presidentvalg i Russland. Og den gjennomføringen er orkestrert, og Putin vil bli gjenvalgt uten reelle motkandidater. Og resultatet blir som sånn bestilt. Og eventuelle upopulære politiske tiltak tror vi først kommer etter valget for å ikke forstyrre inntrykket av at Kreml har kontroll. Til tross for vestlige saksjoner så opplever Russland økonomisk vekst men det kan i hovedsak forklares med enorme utgifter til forsvarsindustrien. Og fra 2022 til 2023 så økte forsvarsutgiften med 27 prosent, i år planlegges det med en ny økning i budsjettet på 61 prosent. Utgiften er uten sidestykke i Russlands nyere historie, og de bruker nå offisielt en tredjedel av statsbudsjettet på forsvar og sikkerhet og den reelle er nok høyere. For Russland er dette risikabelt. Vi ser at investeringer i infrastruktur, helse og utdanning allerede er nedprioritert. Og etter krigen så vil ikke forsvarsutgiftene være en like stor driver for vekst, og industrin omstilles den en annen produksjon. Og I tillegg vil russisk økonomi få bli avhengig av oljeeksport og sårbar for større prisfall i denne sektor. Så veien tilbake til en bærekraftig økonomi for Russland, den vil bli svært krevende. Krigen i Ukraine kommer til å påvirke utviklingen av russisk militærmakt i mange år. Russland har begynt gjenoppbyggingen av kapasiteter som er viktig for videreføringen av krigen, men også viktig for å bygge opp militærmakten etter krigen. Det är bland våpen och materiell til landstyrkene som har blivit särskilt svekket. Och så ser vi att produktionstakt på missiler och droner har ökt for att de ska klare att angripe bakfronten ehm en. Och den målet med det är att beröra ukrainska befolkningscentra och kritisk infrastruktur i Ukraina både för att svekke den fysiske militärmakten och svekke den viljan ukrainarna har till att kämpa. Det vi ser er at intensiveringen av våpen- og så har Russland kortet ned tiden de vil trenge for å kampkraften sin til førkrigsnivå til mellom tre til fem år etter at krigen er over. Men den russiske militärmakten vil ikke bli som før. Erfaringer og utprøving av nye våpen og teknologi på slagmarken i Ukraina vi også påvirke utviklingen i årene som kommer. Og det vill være avgørn at vi tallar dem av denne krigen. Det miss väldigt gåt vad Rusland beherrske og vad det ikkeæske så langt. Men utvicklingen går fort på bägge side, både med tanke på teknologi og operationskunst. Russlands svekke det kommerjonelle har øk betydningen av de strategisk avskskrikingslyrkne og de har sin største konsentrasjon, som mange av dere vet, i våre nærområder. Nå er de ikke rettet mot Norge, men Nordflotens strategiske ubåter er det som garanterer Russland et evne til svare på ett nukleært angrepp. Og Nordflotens kapasiteter gjør den derfor helt central for russisk avskreking. Og med det betyr at betydningen av den russiske Nordfloten har økt. Riktig nok så er landstyrkene svekket med 80 prosent. Altså 80 prosent av landstyrkene er sendt til Ukraina, och de tar store tap. Det är egentlig ganske forferdelig for oss som driver å følge med hva som skjer med de, og ser de skjedene de soldatene lider. Men luftforsvaret på Kola og Halløy også blir også påvirket i noen grad, med redusert til stedværelse av taktiske bombefly og særlig luftverden. Og etter at russiske baser lenge syd har blitt angrepet av ukrainske styrker, så ser vi at de har midlertidig flyttet mange av sine strategiske bombefly til Kolahalløya i våre nærområder. Og de brukes ukentlig i krigen mot Ukraina. Men sjøstyrkene har i svært liten grad blitt påvirket. Det virker nesten som det er business as usual. Det er den samme rytmen, den samme intensiteten. Og de fortsetter å motta moderne ubåter og kampfartøy, og de forblir den største militære trussel mot Norge. Og Nordflottens fartøyer kan eh, true NATOs forsyningslinjer, og ubåtenes kryssmissiler kan ramme hele Europa og USA fra sine operasjonsområder i Norska Norskehavet og eller i Atlantravet. I Arktis så vil Russland fortsette å utvikle militær infrastruktur som fly- og militærbaser radarsasjoner og kystforsvarsanlegg. Men arbeidet kommer til å ta vesentlig lengre tid enn det de har planlagt. Så vil de fortsette å testa nye våpensystemer i nordområdene. Vi venter testing av interkontinentale ballistiske missiler. Det ser et eksempel her, Sarmat. Langtrekkende presisjonsvåpen, hypersoniske missiler og antisatellittvåpen. Og moderniseringen av de kjernefysiske styrkene har fortsatt høyeste prioritet i russisk våpenutvikling. Og dette missilets armatt, som dere ser, skal erstatte systemet fra Sovjet-tiden, og utgjøre en vesentlig modernisering av landdelen av Russlands nukleære triade till så er Rusland avvennger av taktisk kärnevåpen for å kompanre for en kommunjonell underlegenhet vis av V västen. S de vill osså fortsattteå moderniser disse og utvickler en nyje våpen for allegrennnersinene. O Västliga sankjoner vill forsinke programmet, men det vill ikke hinre Rusland opretthåll en høj slagkraft på disse områden. Så ser vi de tester nye systemer med en fysisk fremdrift, både missiler og torpedor. De ble testet i 2023 ved Nomaøya Semlia i norske nærområder, og det kommer til å fortsette også neste år. Og den aktiviteten innebærer en risiko for UL og lokale radioaktive utslipp. Hvis vi ser på landstyrkene derimot, så mottok vi de veldig mye moderne materiel under Russlands modernisering av militærmakten frem til 2022. Men veldig mye av det materiellet er allerede brukt eller ødelagt i Ukraina, och nå erstatter de det med äldre materiell som de setter i stand, hovedsakelig fra sovjetærene. I så har Russland mistet en stor del av sitt mest erfarne personell i en tidlig fase av krigen, men de lærer stadig mer, och vi ser at de gjennomgår nå en större organisasjonshenring for att kompensere for disse faktorer. Så har Moskva erklært at de trenger en større militärmakt. I henhold til deres offentlige planer så skal de øke styrkene fra 1 til halvannen million innen 2026. De har også ambisjoner om å endre ledelsestrukturen, så de går tilbake til den strukturen de hade under den kalde krigen og gjenoppretter Moskva og Leningrads militærdistrikt. Og så oppretter de nye avdelinger ved finskegrensen, och nya infanteridivisioner och landluft divisioner skall också byggas upp. Men så er det så sånn at det er Russlands planer.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Paringsmessig over tid så klarer de ca. 50% av det de planlegger. Nå tror vi tallene kanskje blir noe lavere, særlig på materielsiden. Så, Moskvas planer er først og fremst signalering. Men vi så allerede før krigen at de var i, stand, i ferd med å endre strukturen sin til å være mer innrettet mot en krig mot NATO hvor de går fra mindre avdelinger opp i divisjonstrukturer igjen, slik de hadde under den kalle krigen, som de anser mer egnet i en krig med NATO. Så till ett litt konkret eksempel, øvelse Ocean Shield, som illustrerer litt hvordan de tänker å bruke militärmakten i krise og krig. Vi så hvordan de har ambitioner om å utplassere Kapasiteter som ubåter, overflatøy og fly. Og de plasserte disse i strategiske posisjoner både i Bjørnegapa, altså mellom Svalbard og Finnmark, og i Norskehavet og i Barentshavet. En av de tingene vi ser ut av det, det er at Russland nå ser på nordområden og Østersjøen som et mer sammenhengende område, og det kommer til å være ett operasjonsteater i tilfelle konflikt med nato og så har de tapt et av sitt viktigste mål i Østersjøen, det var å ha Finland og Sverige som buffer mellom Russland og NATO. Og det betyr at Midt-Norge og Sør-Norge blir viktigere for NATO, for det er lett å flytte styrker genom Norge, via Sverige, over Østersjøen og in i de baltiske landene. Men det betyr også att de områdene blir viktigere for Russland i deres planlegging. Arktis kommer til få bli viktig for Russland Jegår enertete i fjor om at en system er time strategin så øke diarrkte så har viktig til avjørne for deres fremtid. Det hæller fortsatt. O så der så ser de ham mere utsat en førkrigen. vi ser Russlands belejringsmentlitetet väldigt tydlig. og denne mistroen og den mentaliteten øke og far en for misforstålse og en uønsket eskalering. Men det er likevel ganske betydelige regionale forskjeller. I Svartav og Østersjøen, så har Russlands opptråd dels konfronterende og tydelig rettet seg mot alliertaktivitet. I Nord, derimot, så har de siden krigen om noe vært mer tilbakeholdende. Det er svært positivt for oss, og det er også en politik som jeg ser at våre ledere ønsker å bygge opp under. Vi trenger ikke mer utfordringer høyere spenning i nord enn nødvendig. Men vi skal gjennomføre øvelser som Steadfast Defender og Nordic Response nå etter våren. Og det vil nok øke Russlands behov for situasjonsforståelse og och De kan ha behov for å vise defensiv evne, men vi forventer ingen vesentlig aggressivitet. Men den økende mistroen vil nok medføre kanske høyere temperatur i retoriken fra Moskvaen. Så på kort sikt så utgjør ikke Russland noen konvensjonell trussel, men de anser seg å være i vare konflikt med Vesten. Og russisk militær strategi, den går ut på å ramme motstanderens så såvel som militære evne. Og det tilsier at Kreml vil forsøke å påvirke vår vilje, såvel som vår evne til i gi varet av våre interesser. Og det vil kunne utspille sig på alle arener i russisk utenriks, økonomisk og sikkerhetspolitikk. Og I russisk militærdoktrine veklegger det også bruk av alle statens virkemidler for å oppnå ens målsetninger, helst uten bruk av makt. Og det var også det de prøvde i Ukraina, men de lykkes ikke. Derfor gikk de til bruk av makt. Men om så er de villige til å bruke militærmakt mot sivile mål, og de anser det som legitimt politisk ledelse, samfunnskritisk infrastruktur og mål av stor økonomisk verdi. Men disse målene kan påvirkes også uten bruk av militærmakt eller under en regulær konflikt. Gjennom politisk påvirkning, informasjonskrigføring, cyberoperasjoner, fordektsabotasje, infiltrasjon, bruddige energiforsyninger og eller grensekrenkelser. Så Russland utfordrer vår måte å tenke forsvar. Vi har en tendens til å tenke veldig svart-hvit, fred eller krig. For Russland så er dette her en skala i mye større grad enn det vi tradisjonelt har tenkt. I innledningen så nevnte jeg kravene som Kreml leverte til NATO og USA på tampen i 2021. Har Russland oppnådd disse kravene? Nei, tvert imot. Vesten står i stor grad samlet i sin forståelse av Russland som trussel och behovet for å støtte Ukraina. NATO är i ferd med å styrke sig och særlig i nord. Og Russland har, som jeg nevnte, mistet sin buffersone i Østersjøen. Og ikke min som forsvarssjefen var inne på for en uke siden her i Oslo Militæris Samfunn, så er nå samarbeidet mellom de nordiske land tettere enn noensinne. Men som resultat så anser jo nå Kreml at denne konfrontasjonen med Vesten er varig. Og som svar så ser vi at de vektlegger og styrker diplomati og handelsforbindelser med særlig Kina, men også øvrige Briksland og andre nationer som er ikke vestlige. Og både i utenriks- og i sikkerhetspolitikk så har jo Russland ut på Kina som sin klart viktigste partner. O landene har gradvis styrket det politiske, militære og økonomiske samarbeidet. Og en av grunnpilarene i det samarbeidet, det er en felles oppfatning av USA som den dimensionerende trusselen mot deres ambisjoner, og særlig deres ambisjon om å endre den vestligdominerte verdensorden. Hvis vi går 15-20 år tilbake, så hade det anspente forholdet mellom Russland och Kina det bandt opp ganske betydelige militære ressurser på begge sider av grensen. Men for Beijing så betyr dette nye partnerskap at Kina har ryggen fri. De kan rette den militære moderniseringen inn mot å møte USA og dets allierte i Stillehavet. Og for Russland så har den lave spenningen vært avgjørende for å kunne utfordre USA og NATO i västlig retning og ikke minst for å kunne konsentrere styrkene sine i Ukraina. Men denne avtalen om strategisk partnerskap uten grenser fra februar 2022 til tross, det eksisterer fortsatt betydlig grad av mistro mellom disse to nasjonene. Og asymmetrien i dette den fortsetter å øke i Kinas frabevør. Kina er unnværlig for Russlands evne til å dempe effekten av vestlige sanksjoner og stabilisere russisk økonomi. Så I fjor så oversteg handelen mellom de to landene 200 milliarder dollar for første gang. Russlands sårbarhet for sanksjoner reduseres, men avhengigheten av Beijing øker. Og Kina har blitt en global stormakt med stor inflytelse på internasjonal samhandling, økonomi og sikkerhet. Og kommunistpartiet søker, som sagt, en ny verdensorden der Kinas stilling gir de rätt og gir dem en definisjonsmakt internasjonale spørsmål. Og vi regner med at Kina vil fortsette å søke økt innflytelse i internasjonale fora og redusere västlinflytelse. innflytelse. Og Kinas styrking av forholdet til det vi kaller globale sør, altså ikke vestlige land langt syd, er blant det viktigste i de vecklägge. Det de är viktig på Kina förå allianser, och det är viktig for å sikerre tillgang på Europare. Så ser vi at dente initiative understöttes av Kinas et rättningstnster som når oper effektivt over hele världen och de omfatte politiske rättning, industrispionase och militärspionase. Og så er det viktig å legge merke til at Beijing har ett juridisk rammeverk hvor de kan utnytte næringsliv og alle kinesiske borgere som er pålagt å jobbe for kinesiske interesser. Og de har en lov som pålegger enhver kinesisk borger å jobbe for kinesiske etterretning når de har behov. Men så ser vi at Beijing forbereder seg nå på en hardere periode, svakere økonomisk vekst og tiltagende press utenfra. Og det gjør at de må prioritere nasjonal selvberging og teknologiutvikling til fordel for økonomisk vekst. Men likevel så forblir økonomisk styrke Beijings viktigste virkemiddel i utenrikspolitikken. Og rivaliseringen med USA gjør det dessuten viktig for Beijing å opprettholde et godt forhold til Europa. Og vi ser at Kina nå vektlegger forhold hvor de kan så en splid mellom Europa og USA. Og Kinas forsvarsmakt, eh, Folkets frigjøringsherr, markerer 100-årsjubileum i 2027. Og innen da skal den nå svært ambisjøse eh, moderniseringsmål. Og formålet er ikke bare å redusere USAs eh, og dess alliertes position i stillhavet, men også være i stand til ta Taiwan med makt dersom nødvendig. Og vi ser at de fortsetter med tiltak for å isolere Taiwan diplomatisk, og med høyt aktivitetsnivå i regionen som de gradvis skrur opp. Og det siste øker faren for utilsiktet hendelser og eskalering, og det bidrar til en sjør sikkerhetssituasjon i regionen. Og Kinas militærmakt søker å utvikle høyteknologi og vokse i volym for å møte det de anser som en overlegen motstander. Og målet er å utligne vestens militærteknologiske dominans innen 2035, og overgå USA på viktige områder innen 2049. De satser mye på store data, kunstig intelligens, og utnytter det for å få informasjonsoverlegenhet og et militært overtak. Videre så jobber de for å utvikle en robust og troverdig kjernefysisk triade innen 2040, likeverdig volym og kapacitet som Russland og USAs arsenal og dette arsenalet øker nå veldig raskt. Den største økningen skjer på landbaserte interkontinentale missiler, men Kinas sjø- og luftbanne-leverte kjernevåpenevne er forløpig begrenset, men vi ser at de bygger nye båter, og strategiske bombefly er under utvikling. Og så bygger de ut uran- och plutoniumskildene for å kunne understøtte både dette og sivile formål. Denne utviklingen viser att Kina har forlatt noe som har vært en av grunnpillarene i deres forsvar så langt, og det er en minimums avskrekkingsdoktrine og går upp til en helt doktrin. Så Kinas betydning som stormakt er i midlertid tydelig på så si, alle arener. De har intresse av å etablere politisk, økonomisk og etter hvert militært fotføste i Arktis, vi ser de investere i isbryter och andre polare kapasiteter som har gitt Kina mulighet til å operere mer selvstendig i regionen. Men de utgjør i dag ingen militær trussel. där vi ser de militärt, det är i rommet, och det er i cyber. Men vi møter de på alle andre arener. Så litt tilbake i våre nærområder igjen. Vi regner med att russiske myndigheter vil søke å opprettholde de få kontaktflatene som er med Norge fortsatt slik som på Svalbard de årlige fiskeriforhandlingene som et par exempel. likevel så ser vi at russisk politikk har blitt svært sentralisert det er noen, noen få mennesker rundt president Putin og i Sikkerhetsrådet som egentlig bestemmer allt. de har nesten samme bakgrunn hele gjengen, de er like gamle og de ser verden på samme måte og det er den gruppen vi kaller siloviken, altså disse framakt maktelementene uh, i Russland Och där blir det färre eh, bilaterale treffpunkter, och det betyder att Rysslands insikt och förståelse för norsk politik synker. Och det medförer kanske att vi kan se en mer oförutsägbar rysk politik om för Norge. För Moskva ser oss nå först och fremst som en del av en västlig block och de erkänner oss som ett ovänligt land och de ser oss i stadig mindre grad som en nabo. Och som tidigare nämnt så söker Ryssland och samarbete med ikke västliga land också om förhåll i våre närområden. Och de tog för jul ett initiativ till en internationell forskningsstation i pyramiden på Svalbard utan att invitera västliga land. Og som Kina så är särskilt nå Moskva avhängig av ryska efterretnings- och säkerhetstjänster för att hämta eh, kunskap om norske förhåll. Så litt vidre om inhäting av kunskap om teknologi og bruk av teknologi. Få västlig teknologi blir brukt i militärt materirell i Russland, Kina, Iran och NordKorea. vi ser at norsk teknologi får blir av interesse for utlandske aktörer. Kommunikationssystemer, maritimemensystemer og navigationsteknologi er blant de mest etttetrakta. Og Russland er fortsatt i noen grad avhengig av vår teknologi for å vedlikeholde og utvikle militærmakten. Og til tross for våre sanksjoner og skjerpete eksportrestriksjoner så evner de å få tak i kritiske teknologiske komponenter som det så blant annet i E24s artikel i helgen. Og russiske aktører har etablert et stort antal nye selskap i Europa og sentralasia for å skaffe denne teknologien og delene nye eierskapsstrukturer, lange leveringskjeder, gjør det vanskelig å avdekke om Russland er endestasjon og sluttbruker. Så ser vi at bruk av europeiske nei, mellomledd er spesielt attraktivt på grunn av EUs indre marken og den frie flyten av varer. Men selv om sanksjonene ikke tetter, er helt tette, så medfører de betydelige logistiske utfordringer for Russland. Økte kostnader, det forsinker produksjonstakten, og det tvinger Russland til å redesigne eller bruke annen og ikke like god teknologi. Men vi ser at russiske anskaffelsesnettverk nå går bredere ut for å skaffe seg deler, og det betyr nok at norsk industri og større deler av det kan være utsatt for russiske anskaffelsesforsøk. Kina bruker sin strategi for militær civil fusjon for å viske ut skille mellom civil og militær sektor, og det reducerer effekten av vestlige restriksjoner på teknologieksport til Kina. Statlig kontroll over kommersielle interesser er økende, og Kinas militærmer kan tenne kunnskap fra hele spektret av kinesisk forskning og utvikling. Og de søker særlig tilgang på teknologi for å utnytte muligheter under vann, i polare strøk og i verdensrommet. Så viser de interesse for kryptologi, atomteknologi og bioteknologi, og dette er felt med sivile, såvel som militære, anvendelsesområder. Men etterretnings- og investeringskapasitet benyttes også for å få inpass i verdikjeder og kritisk infrastruktur. Og det kan benyttes som pressmiddel og til å forstyrre forsyningskjeder og i ytterste instans gjennomføre fysisk eller digital sabotage. Og som jeg har beskrevet tidligere i fordraget, så forblir nordflåten viktig for Russland. Men der har de også en annen kapacitet det russiske undervannsrekogniseringsprogrammet, eller RURP, som disponerer avanserte overflatefartøy, ubåt og andre systemer for kartlegging, rekognisering og sabotage mot militære og sivile kommunikasjonskabler og undervannsinstallasjoner. Og Norge er i en viktig leverandør av energi til Europa. Vi ser att Russland har kartlagt norsk kritisk olje- og gassinfrastruktur over flere år, og den kartleggingen pågår fortsatt, både fysisk och særlig i det digitale rom. Og vi ser att de bruker et stort antal sivile fartøy som har legitim eh, adgang tett på norsk infrastruktur og Norges kyst. Og det som er mest krevende med de det er å oppdage om de driver etterretningsaktivitet på toppen av den kommersielle aktiviteten. Man går igen minne om de mange hänsyn som jag sa inledningsvis som våra politiker måste göra. Man kunde motvirkat detta vid att stänga allt, men det ville ha negativ effekt på andra andra områden. Men för oss bynande som är upp, vi står överför en dystrare säkerhetspolitisk situation än för ett år sedan. Och det finns dessvärre flera nedslående momenter. På Gazastripen har krigen rasit sedan oktober det medfører at terrortrusselen fra militante islamister mot Europa igjen har økt og konfliktnivået i Midtøsten vi få bli høyt genom året og utgjør en trussel selvfølgelig først og fremst mot de lokale, men også mot militært personell eh, og norsk, eh, norsk militært personell og norske interesser i regionen. Og så ser vi at denne stormaksrivaliseringen har kraftig svekket regimene for rustningskontroll nå er det svært få igjen. Men den videre utviklingen av dette trusselbildet det avhenger ikke bare av de momentene vi beskriver, men i stvært stor grad hvordan Vesten velger å forholde sig til dem. Og det vestlige får forblir helt centralt for Norge og Europa, så altså i hele Vestens sikkerhet. Russland under president Putin respekterer og de forstår kontinuitet, fasthet og styrke, og derfor så er Norge og NATO-alliansens fasthet i møte med Russland, avgjørende hvordan Kreml kommer til å agere i årene som kommer. Men så lenge Russland ikke lykkes i krigen mot Ukraina, vil de ikke utfordre et militært overlegent NATO. Og det gir oss noe tid til å forberede oss og forsterke det norske forsvaret. Helt avslutningsvis, grunnlaget for denne politiken er ett opplyst offentlig ordskifte, dere og resten av Norges kunskap og kritiske stillingstagene er avgjørende for norsk og europeisk motstandsdyktighet. Fokus 2024 og foredraget her i kveld, det vårt bidrag til det ordskiftet om sikkerhetsutfordringen vi står overfor i år og de kommende årene. Takk for oppmerksomheten.